0: Cyberpunk verrast met next-gen-update en EA faalt vanwege Halo. Dit is de week met XBNL. Dankjewel
1: Jeff. Oh.
0: Ja sorry joh, ik ben er echt zo lang uit geweest. Dat, uh, dat...
2: Ik heb presentatormodus bedoel je? Wat, uh... Ja joh, ja. Dat, dat mis
0: ik helemaal dat.
2: Ja. Nee, ik help je even. doe ik het er wel... uh, Geef niks, geef niks, geef
0: niks. <laughs> Maar uh, nou ja, dat is het nieuws jongens. Tot volgende week.
1: <laughs>
0: nee, Welkom dames en heren, nou, okay, luisteraars. Um, wij zijn um, Xbox Nederland, de podcast van de website www.xboxnederland.nl Dus check ook yeah. vooral ons nieuws uit, waar uh, wij heel veel nieuws hebben, wat we vandaag ook jullie gaan brengen. Maar ook een hele hoop reviews. Uh, we zitten ook op social media. Uh, is ook leuk om Rikse grapjes af en toe wel te volgen. <laughs> en we hebben natuurlijk een uh, leuke virtuele kroeg als in onze Discord. Nou, uh, hoe je daarbij komt, ga ook naar xboxnederland.nl En klik even op de Discord-link. En uh, ja, je kunt gewoon even testen of dat wat, wat voor je is, of dat werkt voor je of niet. En dan kun je lekker mailen over deze podcast bijvoorbeeld. Ja. Of over elke andere willekeurige game-gerelateerde topic... of niet game-gerelateerd. Uh, van alles en nog wat. Um, Aangeshoofd hier zijn uh, mede-redacteurs Niels. Niels, hallo Hallo, ja, hallo. En, uh, ja, Rick, chef NL.
3: Jeff, je zit er goed in, jongen. Ja, Ga door. vind ik ook. Ja. Dank je wel. Ja, ik okay. uh, ben met me eens.
0: We hebben een aantal leuke topics. Maar voordat we daar naartoe gaan, Hoop. gaan we eerst naar een... Dan moet ik niet slecht verkopen, hè? Minder leuk nee. topic. Dit is net zo'n leuk topic eigenlijk, dit. <laughs> uh, het gaat over het verfilmen van videogames. Want, wat is er afgelopen week aangekondigd? Dat is dat er een, een nieuwe live action film komt van Bioshock. Ja. Nou, en als er iemand hier een Bioshock-nerd is, dan is het nieuws wel. <laughs> Ging je hartje iets sneller kloppen?
2: Zeker, ja. Wel met uh, nog wel een beetje dat ik dan mijn hart vasthoud ook, want dan... Oh. De verfilming van een game franchise is altijd wel een beetje tricky, dus uh, uh, nog even kijken hoe het gaat. En uh, ik zit nou net te kijken ook überhaupt, qua, als je het hebt over kwaliteit, hè. ik ben met The de, de Mandalorian bezig op uh, Disney+. Plus. Dat is gewoon een serie die laat gewoon zien van hoe moet je überhaupt een serie maken. Dus ik hoop gewoon dat ze een beetje die kwaliteit volgen, dan ook al is het een, vanuit een game. Maar uh, ja, ik ben heel benieuwd, natuurlijk ook naar de cast, maar helemaal hoe ze die, film gaan, of, uh, die wereld gaan neerzetten. Ja, ...die sfeer overnemen uit de game... ...en uh, uh, welke delen van het verhaal... ...gaan ze pakken, gaan ze helemaal vergroten.
0: Uh, ja, nee, dat ja maar ze zullen cool. toch wel... ...want volgens mij was er nog niet... ...heel veel duidelijk over de setting dan... ...maar dit zal toch ongetwijfeld... ...dat onderwaterwereld... Uh, ...zullen ze toch wel erbij pakken. Ja,
2: Rapture in plaats van... Ja, de 3 in plaats van... ...nou, dat zou is, ook vet zijn. Zo'n ja. hey, oh, seizoen 3 of een nieuwe film... ...dan in Buyshock Infinite... ...gewoon in die luchtkastelen, zeg maar. oh. jammer. Ja, nee, maar ja. goed, heel benieuwd. Het is natuurlijk een film, geen serie... Dus dat scheelt ook alweer. Nou ja, goed. Uh, we weten allemaal wel de, de plot twist in uh, Buyswork 1. Maar de vraag is, hoe ga je een game waarvan je... Uh, een game die je eigenlijk in sectoren speelt. Hè? Je hebt elke keer een apart gedeelte van Rapture. Hoe ga je dat uh, omzetten in een verhaal? Ja,
0: ben benieuwd. Ja... Ik denk dat het zich ook wel echt leent voor een film, zoiets. Weet je, met dat creepy vibe. En dan weet je dat, uh, um, ja, hoe, hoe noem je dat? Een meisje met die robot erbij en zo. Zo'n little sister ja. met, uh, met uh, Big Daddy. Ja, precies. <laughs> ja, Big Daddy, inderdaad, ja. ja. dat is wel super vet natuurlijk. Ja, zeg, oh, in de um, chat zegt
2: Demos ook al. Hoeveel kindjes zullen er geofferd worden in de serie? <laughs> in dit geval veel. No children
0: will are harmed uh, yeah. by filming de serie. Allemaal
2: CGI-kindetjes. Ja
0: Lekke <laughs> like creepy, ja yeah. Maar kijk jij er een beetje naar uit, Rick, zoiets?
3: Nou ja, ik, ik vind het op zich een uh, leuke en ook wel logische ontwikkeling Als je kijkt ten opzichte van 20 jaar geleden En je bekijkt zeg maar de in entertainment industrie Dan was 20 jaar geleden gaming het ondergeschoven kindje En anno 2022 maakt gaming meer revenue dan film en muziek uh, bij elkaar dus dat er wat meer kruisbestuiving gaat zijn tussen de, hè, de, de film en uh, de series en de gaming industrie, vind ik een hele logische stap en ik denk dat we daar afgelopen jaar best wel wat leuke dingen van gezien hebben, ik denk bijvoorbeeld aan de Ar ja ik heb hem zelf niet gezien, maar Arcane hè, van uh, League of Legends
2: ja die is echt maar... fucking goed trouwens hè? Oh, ja, <laughs> ja. De... Daar hoor ik echt oh, alle jongens in. dat, dat het, het van League, League of Legends was, jongen. Nee, Nou ja, serieus. Maar dat is dus gewoon precies hoe je het aanpakt. Arcane ja. is dus inderdaad is een. Uh, pak gewoon één character uit League of Legends. Daar bouwen ze gewoon een heel origin story omheen. En vet, jongen. En met een echte supervette grafische stijl. Ja, doe dat wel oh, echt. Laat ze het ook even doen voor de wakker of zo. Of andere franchises. Supervet.
3: Ja. Ja. ja, en als je dan kijkt, zeg maar, wat hè, eigenlijk. In een tijdspanne van afgelopen maand. Wat ons allemaal bereikt. Uh, ...Halo krijgt een uh, televisieserie, It Takes Two gaat verfilmd worden... ...Uncharted is bezig met een ja. film, dacht ik. Hetzelfde geldt voor de laatste serie bijna van, uit, uh, vanuit HBO. Vandaag is op uh, Netflix de uh, serie Cuphead verschenen, wat we natuurlijk oh, kennen. Ja, als, cool, uh, precies. Well,
0: yeah, ik, van, ik vroeg uh, me dat als... wel af, want het yeah. laatste wat ik van zag... ...was het uh, nieuwsbericht van ons van 2020 ergens, het voorjaar 2020... ...van Renko, van... Uh, Cuphead-serie verschijnt binnenkort op Netflix. <laughs> <Yeah>.
3: <laughs> dat, dat heeft even geduurd. Ja, dus, hè, dus eigenlijk een heel scala aan uh, games... wat verfilmd dan wel in een serie gegoten wordt. En uh, Bioshock past in dat rijtje. Binnen dat rijtje is dat niet mijn favoriet. En dat heeft uh, vooral mee te maken dat... Ik vind Bioshock een vette game. Uh, deel 3 vond ik persoonlijk het uh, leukst om te spelen. Ehm... Um, maar, um, ja, goed, ik kan, ik, ik kan andere games bedenken die, uh, ja, waarvan ik zeker weet uh, dat heel graag in een film of in een serie zou willen zien. Oh, nou, laat maar En Kukka, er daar één
2: van. Oh, ik denk die gast gaat er ja, niet keer wat wou je zeggen?
3: Je, je dacht, C.O.T.? <treeks> ja, ja, ja. ja. <laughs> nee, nee, daar zie ik uh, de... Nee, maar bijvoorbeeld een, uh, nou, bijvoorbeeld een Detroit Become Human of uh, Life is Strange franchise. Zou, uh, daar zijn natuurlijk ook al stripboeken van. Denk dat dat maar dan, soort...
0: bedoel je dan met zo'n verfilming, uh, dus als je dat graag ziet... bedoel je dan echt het verhaal dat het een soort van geremasterd is... En, maar dan in live action? Of dat nee. het in hetzelfde universum ook zo'n zo type film komt?
3: Ja, ik zou het tof vinden als bij dat soort franchises... Uh, dat er uitstapjes gemaakt worden uh, binnen het universum. Mm. He, dus dat je uh, over de verschillende entertainment... Uh, takken allerlei aanvullingen krijgen, waardoor ja. voor mijn gevoel de gamebeleving ook wel beter kan worden. Dus ik zit niet... Laat ik het heel concreet maken. Ik zou natuurlijk kunnen zeggen, nou, Life is Strange 1 hè, met, El uh, met uh, ja. Chloe bedoel ik en, uh, en Max. Uh, dat, dat hoef ik uh, niet verfilmd te zien of in een serie. Ik zou dan liever bijvoorbeeld een character uitvergroot willen hebben uit die franchise uh, en dan in een, uh, in een serie of film.
1: Mm,
0: ja. Ja, ik... Wat mij heel erg vet lijkt... dat zou een... Uh, ja, ik denk ook echt wel een serie zijn... Um, in, in een soort van fantasy-reeks. Dus dat denk ik echt aan de Elder Scrolls bijvoorbeeld. Hoe vet zou het zijn als daar gewoon een serie in kwam? Ja, gewoon die een verhaal in de Elder Scrolls vertelt over vet rauw, weet je al, die, al die karakters. En, en er is ook altijd zoveel aan de hand... Uh, als het gaat om rassen in de game... en uh, om politiek. Nou, weet je, dat leent zich geweldig natuurlijk voor... Ja, van allerlei maatschappelijke problemen, maar ook gewoon ja, int intrigezaken intrige zaken en drama series. Ja, volgens mij is dat perfect. Kom maar door, zou ik zeggen. Ja, ja zeker.
3: Ja. Ja, wat zou jij willen zien, Niels, als je ja, als je een, een, een game zou kunnen kiezen voor een verfilming of een serie.
2: Nou ja, grappig genoeg stond bij mij dus buis ook best wel hoog. <laughs> en dat is een origineel artikel natuurlijk. <tosses> Uh, daarnaast <laughs> had ik ook de wens dat The Witcher Kisa. een serie zou krijgen de, en die heeft oh, natuurlijk ja. ook een serie gekregen dus die weet dus oh. ook wel in vervulling gegaan uh, dus er blijft bij mij niet heel veel over, behalve dan dat ik nog maar goed, dat is, ja daar heb je best wel wat series over natuurlijk, Mafia zou wel een hele mooie serie zijn, denk ik oh ja um, tegelijkertijd, ja, weet je, er zijn best wel wat Mafia films en uh, series al dus het is misschien een minder grote uitdaging ook wel minder uniek, denk ik ook wel maar wat Jeff al zegt, ja, alles cool is een Skyrim. Dat is al uh, fancy. Dan echt een nieuw verhaal, hè? Niet te zeer. Uh...
0: Ja. Ja, gewoon in dat universum iets. Ja, precies.
2: Of natuurlijk Rocket League. Daar kun je prachtig serie Ik heb prachtig over maken. Of, of Forza Horizon 5, weet je ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. wel. Ja, de, de Grand Tour maar dan Forza, Forza Horizon 5, <laughs> Transformers. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, Ja. Dus dat. Oké. Okay. Ja. Maar mensen zijn in vervulling gegaan dus.
0: Nou, prima. Jij bent helemaal gezetteld eigenlijk. Dus eigenlijk, ja, ik naar jou mag jou echt luisterd. niet klagen. Ja, Bioshock, The Witcher, ja. eigenlijk alles wat je wou, dat is inmiddels wel verfilmd. Ja, ja. Dus uh, ja, jij kunt gewoon je mond houden na dit jaar. <laughs> en uh, dan mogen ze met Elder Scrolls bezig, of met een Life is Strange verfilming. Ja. En uh, je weet wat ze doen, hè. Ze luisteren naar ons. Ik weet niet Precies. of ze van Netflix al luisteren naar ons, maar bij deze dan. Een kwestie verdoelijke... van tijd. Ja, het is gewoon een kwestie van tijd, inderdaad. Ja. Um, kijk, we hebben, uh, een andere topic wat wij uh, als nieuwsbericht hadden uh, deze week Heb jij nog over Niels Dat is Battlefield Battlefield, mm -hmm. die, uh, de mensen die hebben de koppen bij elkaar gestoken En even goed kritisch gekeken naar wat er nu aan de hand was uh, in hun eigen game ja. En uh, wat was het probleem? Een andere game nou. Maar dat is
2: toch de beste logica ook, weet je. Je moet altijd wijzen naar een ander, niet naar jezelf kijken. Nee, het komt door een ander.
1: Ja, precies.
2: Ja, nee, in dit geval is het inderdaad... Uh, het, het was wel grappig, want uh, het was een... Dat doen ze dan een town hall meeting. Dus eigenlijk een, een soort van interne... Uh, ja, gewoon meeting uh, die ze dan houden... En uh, waarbij ze gaan evalueren of iets gaan bespreken. Nou, in dit geval is inderdaad de conclusie van... Nou ja, bij veel 42 had niet zo'n enorme hit. Sterker nog... Um, <tie> er is nog steeds een petitie gaande online hè met uh, uh, gamers die vooral de PC zeggen van ja maar dit is gewoon een gebroken game joh ik wil gewoon mijn geld terug <laughs> en die gaat ja, gewoon richting de 300.000, hè ja precies
0: <laughs> 300.000, ja <laughs>
2: dat is echt bizar dus uh, het is niet niks het is ook niet zo dat mensen zich aanstellen want er zijn gewoon te veel bugs en glitches Tenminste, wat ik heb gespeeld valt het wel mee maar goed mijn kritieken liggen ergens anders gewoon dat die game verder nog gewoon niet zo heel boeiend is maar uh, nee, bij de Town townhome, zei ze van ja, weet je, er zijn gewoon meerdere factoren. We moesten halverwege onze ontwikkeling, moesten we eigenlijk uh, onze engine updaten. Wat praktisch een nieuwe engine was. En omdat COVID-19 natuurlijk om de hoek kon kijken, was het allemaal wat moeilijker om te ontwikkelen. Nou, dat kan ik me heel erg goed voorstellen. Dat is natuurlijk ook zo. We hebben heel veel projecten gehad. Um, en uh, toen zei ze van ja, de game kwam eigenlijk in dezelfde periode uit als Halo Infinite. En uh, ja, Halo Infinite is gewoon super gepolijst. <laughs> en daarbij, daardoor valt onze game een beetje niet... En uh, de, ja, idioot. Als je nou gewoon je eigen game ook gepluist had in plaats van een half bak op die markt brengt. Dan had je daar geen last van gehad. Ja. Gepluist
3: ik uh, hè? He? Heeft uh, Greg de Brood al gereageerd namens het hele Infinite team? Ja, uh. nee maar daarom <laughs> is het dus wel
2: grappig. Want het is natuurlijk waarschijnlijk is Battlefield 2042 gewoon de game de hele Infinite was. Als die geen uitstel had gekregen. Dus als die in 2020 was uitgekomen. Ehm. Um, uh, en we weten allemaal wat er is gebeurd met hele Event, inderdaad. Na nou, die trader op E3, dat we allemaal dikke kritiek hadden. Van nou ja, dat kan echt niet. En uh, we zien helemaal niet terug dat dat de next gen is. En,
0: uh, nou, dat, dat is het punt ook wel. Dat, dat daar gewoon zo'n disconnect is tussen wat ze laten zien ja. en wat er uiteindelijk gekomen is. En dat doet heel erg denken inderdaad ook aan Cyberpunk. Maar dat er gewoon zoveel verschil tussen zit. Dus dat, dat eigenlijk de marketing een beetje is doorgeslagen... In, uh, ja, en de, dat eigenlijk alle gamers wel sceptisch zijn richting de ja. game dan. Van ja, weet je, dit kan gewoon niet. Wat je, wat je nou, moet, en als...
2: dat is het grote punt dat ik aanhaal in het artikel. Is dat ik vind dat de, die disconnect moet niet uit de hand lopen. Hè? Dus het moet niet zo zijn dat wij zo meteen een E3 voor onze kiezer krijgen. Die nee. bestaat uit trailers uh, van games die we uiteindelijk toch niet krijgen. Uh, en dat het ergste was natuurlijk Cyberpunk inderdaad. Want die was, nou, was wel ook echt het meest dramatische geval. Als in die liep gewoon niet op de Xbox One. Dat was gewoon niet te zeer van oh, een paar bugs, maar die, die, dat, dat draaide gewoon niet. En uh, het was ook helemaal niet de kwaliteit die ze in de trailers te zien. Dus er zijn maar een paar partijen die het echt altijd leveren. Maar wat mij betreft is het Rockstar. Rockstar die, die, die doet er een trailer uit en de game is gewoon nog beter dan de trailer. Ja, precies. Vrijwel altijd. Ja. En uh, een EA ja, maar dat, uh, en ja, Ubisoft dat, dat...
0: valt nog wel een beetje te twijfelen of dat al wel zoiets is. Vooral EA.
3: Ja, die games die gaan er in.
0: gewoon aan lopen de band uit en dan uh, heb je één keer zo'n hiccup en dan, uh, ja, dan valt het een beetje in duigen eigenlijk. Want ik denk dat het altijd wel een ding is, vooral met Call of Duty's, die, die er elk jaar worden uitgepoept. Ja. ja, omdat die ook zoveel op elkaar lijken en omdat het allemaal dezelfde engine is, hoeven ze dat ook ja. in principe niet zo te testen. Omdat het eigenlijk met de vorige reeks in de serie al is getest. Ja, maar dat vind ik en... dus wel een punt, ja, inderdaad. Ja, maar... Wordt
2: het nu weer getest? wat de fuck? Ja. Wanneer is dat gebeurd, maar, joh?
3: Even nog een beetje terugkomend op, uh, op dat punt uh, dat IE dat maakt. Dat punt kan wel opgaan als je game op orde is. Hè. Welk Ik denk punt? dat niemand zal zeggen uh, dat uh, iedereen, wanneer Titan valt 2, hè, de ontwikkelaars zeggen, ja, we, hè, we zijn niet echt geslaagd in termen van aantal verkopen, want we hadden een hele ongelukkige release window. Mm -hmm. hè, leggen ze het eigenlijk ook een beetje buiten zichzelf neer. Dan zegt iedereen, ja dat klopt ook. He, daardoor is dat toen niet zo succesvol geweest als dat het wellicht had kunnen zijn. Maar dat kun je natuurlijk alleen zeggen vanuit een positie waarin je een game brengt die voldoet aan de verwachtingen, die loopt, die kwaliteit mm. levert en waar mensen plezier aan hebben. En dan kun je pech hebben dat er net ook een aantal andere games in eenzelfde release window zitten als de jouwe, binnen hetzelfde genre. En dus de vissen uit dezelfde vijver. Ja. En dan vind ik dat wel een legitieme opmerking. Maar in het geval van IE, terwijl er nog een petitie gaande is... met meer dan 300.000 handtekeningen van ontevreden uh, hè, consumenten... die eigenlijk hun geld terug willen... ben je helemaal niet in de positie om het probleem te externaliseren. Hè? Wat ze, wat het enige juiste wat zij nu kunnen en zouden moeten doen... is zeggen, sorry dat we hierin gefaald zijn en we doen ons uiterste best om hier het beste van te maken. Wat Cyberpunk op dit moment aan het doen is exact, geweest... afgelopen ja. anderhalf ja. jaar. Ja. He, die zijn goed Goodwill weer aan het terugwinnen. Of in ieder geval, daar kunnen we het zo over hebben. He, of dat misschien het geval is. Uh, maar dat is het enige juiste dat IE had kunnen doen. En, iedere, ja. he, en hoe genuanceerd die Town hall Meeting misschien ook verlopen is... Dat is ja, niet, want
0: ik, ik denk de dat plek. je helemaal gelijk hebt. Want als het gaat om... Uh... Uh, ...ja, weet je, leg, leg het naast elkaar en je gaat het vergelijken met andere releases. En ze geven uh, de reden van, ja, weet je, uh, Halo Infinite is meer gepolijst. Dat laat in eerste instantie zien van, ja, uh, we, we, we bekennen dat onze game niet zo gepolijst is. Maar wat dat ook aangeeft, is stel dat Halo Infinite niet uit was gekomen... ...en Battlefield beter, veel beter had verkocht... ...dan was het nog steeds net zo ongepolijst geweest... Ja. ...maar dan was het geen issue geweest. Is het
2: probleem niet weg of zo? Dus, ja. nee. nee. hele goede. Dus het
0: probleem is dus een andere game... ...die beter gepolijst is. Die beter getest is. Ja. Ja. Precies.
2: Terwijl Demos zegt in de ja, chat... ...GTA-trilogie. <laughs> niet vergeten, Niels, zegt Demas. Ja, ja, ja,
3: dat wilde ik net ook <laughs> zeggen... ...maar je ging me iets te snel door.
2: <laughs> ja, ja, Nee, dat is inderdaad ook ja, zo, ja. Inderdaad. Het is ook wel, warp, warp, warp. Ja. 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 Dus dat, maar ja, goed, mijn kritiek, kritiek in mijn artikel is natuurlijk verder ook van, joh, dat moeten we überhaupt, het is soms wel terecht dat het wordt afgestraft, dat soort praktijken in deze games-industrie. Uh, met nog steeds ja, de, de shock van, nou ja, um, er wordt gewoon niet genoeg getest met spelers, weet je wel? dat wordt gewoon uitgebracht, of, je laat gewoon spelers naar kijken, die kunnen gewoon alle dingen, dingen aanstippen en zo. Waarom wordt het niet meer getest? Wat er vroeger als standaard gedaan in de, in de gameontwikkeling? Waar, is het nou echt gewoon puur om aandeelhouders tevreden te houden? Van ja, we moeten dan releasen, want anders zijn de aandeelhouders niet uh, tevreden of zo. Het is niet uh, heel uh, fancy allemaal. Dus uh, ja. En we hebben natuurlijk ja. ook al gezegd, überhaupt, van dat uh, in 2021 eigenlijk de grote AAA-games, die waren een beetje underwhelming. En de grotere parels gingen ermee vandoor, de indie-parels en ja. de alle andere games.
0: Dat vind ik ook wel het leuke eigenlijk. Dus dat is ook wel een beetje de, de charme van de industrie dan. Want uh, elk jaar een nieuwe Call of Duty weer aan de, aan de nummer 1. Dat is ook niet heel erg fijn. Ja. Ja. Nou, ik maar zeg, ja. ik, wat je aangaf met testen, uh, waar het mij heel erg aan deed denken, dat is uh, Crossfire X. Hm. Die is dus afgelopen week uitgekomen. Maar die is, uh, um, ik heb die zelf ook nog getest in de beta. Maar dat was toen al echt een probleemgeval. Dat met die gameplay, met die, met die uh, besturingsmechanics. Dat was echt een issue. En dat is gewoon niet gefixt. En ja. we hebben toen al gezegd... En je kunt de podcast kun je erop nazoeken. Dat is ergens uh, vorig jaar is dat geweest. Um, we hebben toen al gezegd van... Ja, als, dit, als die zo gereleased wordt, dit kan niet. Dit is gewoon rampzalig. En hij is gewoon zo gereleased. En het is gewoon een rampzalige release. Dan denk ik ook van... Ja, wat is daar mis gegaan?
2: Ja. Precies. Ja. Nou ja, dus, uh, daarin, ja. Nee, ja.
3: Maar dat is een heel goed punt En, da en dat is echt, echt onbegrijpelijk en, dan, en het is ook niet zo Zeg maar dat um, Ik bedoel die boodschap rondom Crossfire X Die is gegeven er was hè, In die preview periode Van die beta hè, Ik heb eigenlijk geen enkele gamejournalist Of previewer Of uh, vanuit wat voor platform dan ook gehoord Van hé, hey, dit is een toffe game En dat loopt lekker Eigenlijk, hè, je, je gaf de essentie net heel mooi weer in een paar zinnen hebt, Dat was de toon uit onze uh, industrie. En ja, dan moet je daar ook je conclusies uit trekken. Ja, en, dat heeft uh, Halo goed
0: gedaan toen. Dat heeft
3: dus precies. En dan vraag ik me af van ja, dan heb je misschien ook de backup nodig van bijvoorbeeld uh, ja, degene die jou financieel supporten. Om te zeggen, oké, okay, uh, uh, we geloven in het concept, maar we moeten hier meer ja, de tijd is... voor nemen.
0: Er zit zo'n mega financiële support achter, achter Crossfire X met uh, Smilegate. Dus dat is een, een, een verschrikkelijk grote partij is dat, joh. Maar die heeft gewoon helemaal niks gedaan. Dus gewoon, uh, het lijkt alsof het juist het omgekeerd is gebeurd. Gewoon, ja, weet je, gewoon lekker pushen die game. En uh, we zien wel wat schipstand of zo zoiets. Ja. ja. Gewoon kop in. Kunnen we
2: trouwens in het verlengde zeggen hier van deze discussie, dat Cyberpunk 2077 had uit moeten komen. Gewoon deze maand. En niet in december 2020, gewoon anderhalf jaar later. Bijna anderhalf jaar later. Nou,
0: ja, ja. Uh, misschien wel. Ik ben wel benieuwd wat jullie ervaring zijn. En misschien uh, om even een stukje context te geven. Afgelopen week is uh, ja, gewoon eigenlijk vanuit niks. Uh, het is een half jaar stil geweest. Ja. Volgens mij hadden we het, hadden we het hier de vorige week nog niet over of zo. Dus dat zij de eerste paar maanden hadden ze elke keer een update ja, ja. Uh, gebracht. En toen is het heel lang stil geweest. En ja, nu komen ze met een grote update, 1.5. En ja. Uh, ja, die werd ook ineens op de console gedropt. Ja. En dat blijkt dus ook de next-gen update te zijn. Ja, dat was voor ja. de verrassing. Met een <laughs> en die free trial is het dus nu.
3: van 5 uur.
0: Hm? Ja. ja, precies. Ja, je hebt een trial, krijg je erbij. Dus je kunt die game kun je gaan proberen. Uh, de trailer die erbij gel gelanceerd is, die geeft ook aan van... Uh, ja, weet je... Ja, weet je uh, maar dat, uh, um, onbewust zeggen ze daarvan. Ja, sommige mensen haten de stad sommige mensen houden van de stad ja. uh, dit is het moment om het te proberen dus ja. uh, uh, do you burn it or do you love it ja. 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 en uh, ja volgens mij draait het ook wel daarop uit nu
2: nou ja, ja. ik vind het ook wel dapper en dat is ook alweer weer een goed teken dat je dan inderdaad een trial online zet Vio, je mag het nu gewoon proberen eerst hè, gratis gewoon vijf uur, best wel over lang ook eigenlijk en dan kan je kijken van ga ik het kopen of niet en dat ja. getuigt wel van meer zelfvertrouwen dan toen, toen met de release. Van, uh, ja, hier is die gamesucces ermee. Dat waren de pre-orders, doei. Ja.
3: ja, een aantal mooie updates doorgevoerd. Hè. In uh, 4K, of uh, uh, Dynamic 4K nu te spelen, 60 fps. Ja. Er zitten wat raytracing-opties uh, in doorgevoerd. Uh, er zijn over het algeheel... is er volgens mij aan de belichting uh, gesleuteld. Uh, er zijn wat uh, de details... In, in onder andere bijvoorbeeld ook uh, de, de characters die je tegenkomt, die toch wat verfijnd zijn. Dus een flinke update geweest, waar ze toch een maand of, ja, wat is het, 15 aan gewerkt ja, hebben. Ja, precies.
0: En niet alleen visueel ook, hè. Ook echt aan de gameplay zelf. Ja, en de AI van de uh, crowd. Dus er is dus echt content ook toegevoegd, gewoon gratis DLC. Uh, die crowd was heel slecht, dus dat is nu verbeterd. Dat is echt uh, echt Ja, verdere zaken aan de open wereld, die zijn verbeterd. Er is blijkbaar iets nieuws aan relaties toegevoegd. Een nieuw fictie systeem toegevoegd. Uh, nieuwe gameplay elementen uh, toegevoegd. Uh, nieuw driving, Je kunt nu je, je character wel aanpassen. Inderdaad, de driving mechanics. Dus er is ja, aan ontzettend veel gesleuteld. Zelfs politieachtervolgingen werken nu wel. Dus, <laughs> ja, het was
2: echt, het was zo bedroevend, jongen. En ook wat, weet je, wat bedroevend was? Ik, ik kon gewoon niet in de spiegel kijken in uh, Cyberpunk. Dus je moest pas eerst X drukken... ...voordat je überhaupt je eigen karakter zag om aan te passen, weet je. De, waarom heb je geen reflectie van die fucking spiegel dan? Eindelijk is dat erin. Ja. Zoiets basics, weet je wel. Ja.
3: Nou, ja. Het was een hele mooie, mooie update. En het, ik vind het ook, hè, um, het, het prijs dit team wel... Dat ze hier um, ja, toch vol voor zijn blijven gaan. Ze geloven natuurlijk in die game. Ik denk dat we er allemaal ook wel in geloofd hebben. Hè? Mm -hmm. Het is dan misschien meer een kwestie van smaak. Of het jouw genre is. Of deze setting je aanspreekt. Maar dat ze een prachtige game uh, hebben neergezet. Die nog niet zo uit de verf was gekomen. Dat was denk ik wel duidelijk. Rob noemde het in zijn review destijds ook een meesterwerk in ontwikkeling. En ik denk uh. dat we daar nu de resultaten van zien. En nou, ook een beetje terugkomend, op, 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 volgens mij was het jouw vraag Niels. ja Had deze game misschien dan nu in 2022 pas uitgekomen moeten worden? Ja, ik denk uh, dat daar valt misschien wel een pleidooi voor te houden. Anderzijds zou je misschien ook kunnen zeggen... ...ze hadden hem überhaupt niet op last gen moeten uitbrengen. Ja. En dan was dit hele fiasco een heel stuk minder geweest. Hè? Want ja. op de series X rondom en de maanden na de release... ja ...daar waren er natuurlijk wel oneffenheden. Maar functioneerde de game wel? Ja. Had je wel gewoon een toffe game om te spelen. En uh, laat staan de PC-versie natuurlijk gewoon met die grafische kaarten die jullie hebben.
2: Mm -hmm. Als die ook nou, prima had... op te spelen. Maar is kapot helaas. Ja, die vind Rip. je juist
3: kapot. Dat is een pijnlijk punt. Dus je
2: ja, met je Jonatje het aanhad ook. Een traantje in mezelf. Ja.
3: Ja. Maar ik denk dus eerder van, nou misschien was het sowieso wel iets te vroeg. Hè? Um, maar... ...was dit hele probleem een heel stuk minder geweest als ze gewoon hadden gezegd... ...weet je, moeten die uh, last gen uh, die moet gedropt worden.
1: Ja.
0: Ja. ja, en ik vraag me nog steeds wel af of het niet nog steeds te vroeg is dan. Want uh, ik heb het idee dat de game nog niet helemaal af is waar het moet zijn. Dan moeten we echt, denk ik, naar een 2.0 versie toe of zo. Wat mis uh, je dan? Maar, dat,
2: wat zie je nog allemaal al? Uh,
0: nee, weer niet. Dat is, dat is ook een beetje onderbuikgevoel eigenlijk. Hm. Um, maar uh, ja, ik heb die game de afgelopen tijd wel behoorlijk in de gaten gehouden... hoe het ja. zich doorontwikkeld heeft, vooral de eerste patches. Maar wat je daarin zag, is dat de game zo fundamenteel gebrekkig was. Zo echt, hè? Ja. Die eerste patches, ja, die, die waren zo minimaal in het verbeteren van de stabiliteit... en dat er nog steeds heel veel gameplay gebreken waren. Um, dat, dit is wel een flinke patch, dit is wel een flinke update... Maar dit kan nooit alles gaan oplossen ineens. Dus ik denk dat daar nog wel een paar patches overheen gaan. Voordat het uh, ja, echt de cyberpunk is zoals het ons beloofd is. En uh, um, ja, die wij hopelijk ook uh, over tien jaar gaan herinneren. En misschien met nog steeds veel plezier spelen. Net zoals dat met The Witcher bijvoorbeeld gebeurt.
3: Zijn ze, dat, zijn ze op de goede weg, denk je daarmee?
0: Denk je dat ja, dit... ik denk dat dit, dit is wel een statement natuurlijk. Dus dit is wel... Uh, zo van, nou ja, we laten ons er niet bij liggen. En uh, hier heb je een, een, een flinke update. Ja, en het zelfvertrouwen begint ook alweer terug te komen hè, hiermee. Ja. Ja. ja, precies.
2: Nee, dus het uh, dus, zijn goede ontwikkelingen voor de game. En uh, ook met, uh, vooral wat je al zei, even met gebrekken. Die AI-jongen en hoe mensen reageerden. Het, stond gewoon, het was minder dan GTA die in 2013 uitkwam.
0: Ja, en dat, ik zag het nog steeds wel een beetje terug... hoor. ...want als ik kijk naar auto-explosies bijvoorbeeld... Mm -hmm. ...ja, dat is nog qua animatiewerk. Is dat, ...dat ziet er allemaal zo 2008 uit. Dat is... ...ze zijn er nog niet helemaal... ...maar ja, op andere vlakken... Hè, ...met het verhaal en karakteranimaties... ...en uh, interactie met, uh, met NPC's... ...dat ziet er soms weer heel erg fancy en gelikt... ...en super uit... Ja. En uh, dus ja, het is gewoon een beetje inconsistent wat dat betreft. Ja. Maar ik denk dat het uh, vanaf nu wel de moeite waard is om te spelen. Ik wil hem vanaf nu wel echt gaan oppakken, want ja. ik heb hem op een gegeven moment echt laten liggen van ja, dit, sorry, maar dit trek ik niet. Ja, uh, met, dus ik ga met, het nu wel proberen.
3: Ja, met jou velo, hoor jef, want we hadden, uh, op nee, dit nieuwsbericht is op dinsdag gebracht. En uh, toen we al een beetje aan zagen komen dat, uh, dat CD Projekt Red dit ging aankondigen, hadden we een poll uh, geplukt. Die 24 uur open gestaan, ongeveer 380 mensen aan deelgenomen. En 70% van hun zegt, uh, van degenen die deelgenomen hebben, die zeggen of uh, ik ga de game weer opnieuw spelen. Uh, dat is namelijk 38% of 32% die zeggen ik ga hem nu voor het eerst spelen. Ik heb ja. er vertrouwen in. Uh, dus uh, nou eigenlijk ruim de meerderheid gaat deze, uh, met deze game aan de slag. En dan ja. was er nog een klein aantal van ongeveer 13% die zei, nou, ik wacht toch maar eerst even de reviews af. Ja. Dus daar zie je nog een beetje dat, toch een beetje die, uh, die vertrouwensdeuk die CD Projekt Red hiermee opgelopen heeft. En uh, ja, het kleinste percentage ja. zegt, nee, ik heb hier geen uh, interesse meer in of geen vertrouwen meer in. Uh, ik ja. doe dat niet. Maar het, is... het, het overgrote deel van de gamers uh, gaat dit gewoon weer oppakken.
2: Het gaat ja. trouwens ook uh, met korting hè, in de store, dus dat is sowieso mooi, want die game duurt zeker 40 tot 50 uur als je een beetje uh, normaal speelt. En uh, inderdaad, dat is ook de vraag: uh, wat voor hoop biedt dit voor de Witcher 3 upgrade? Want er zit ook nog steeds op te wachten, die Next Gen Upgrade. Oh, yeah. ja, ja, precies. En dan ik echt ja. nog een keer opnieuw spelen voor de derde keer. Nee, dat tweede keer wat het dan.
0: Of voor de eerste keer.
2: Hey. Hey, ja, 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 ja. Maar je waarschijnlijk ga je zeggen: <laughs> nee, toch geen tijd voor hem. Nee, andere games. <laughs> nou, ik, dan ga ik hem wel echt overwegen hoor. Dan. Ja, dan wel. Als hij 5 <laughs> ga... euro is en dan al toch nog eens een keer die Next Gen Update.
0: Ja, dan begin ik met overwegen. Laat ik het daarbij houden. <laughs> ja. ja. <laughs> Hey, um, over uh, um, CD Project Red gesproken. Uh, er is ook nog een klein teamje daar... Uh, wat zich toch heeft afgescheiden. En ja. uh, die zijn bezig met een nieuwe studio. En dat heet Rebel Wolves. En dat wordt geleid door uh, ja, voormalig CD Project Red... ontwikkelaar uh, slash game producer... Conrad uh, <laughs> Tomaskiewicz.
1: Ja. <laughs> ja,
0: En uh, dat was de game director bij The Witcher en bij Cyberpunk... En uh, ja, die zegt een nieuwe studio te starten... samen met een, uh, een, uh, een hechte team. En uh, zij willen ook bezig gaan met RPG-games... en ze hebben al een bepaalde game uh, voor ogen. Um, en die studio die heet dus uh, Rebel Wolves. Uh, dat wordt een dark fantasy RPG... op basis van Unreal Engine 5. Zuck. Ja, Lekker, man. Dus het, het, het is Poolse kwaliteit, dus dat moet gewoon goed komen. Ja. gewaagde uitspraak, Jeff. gewaagde ja. uitspraak. Ja. Nou ja, mijn muurtjes staan er ook gewoon strak bij. Ja, precies, ja. 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 Maar wat mij wel het meest opviel is uh, het uh, persbericht. Of in ieder geval de, 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 de quote uh, die ze aanhalen van Conrad. Uh, want ik denk dat het heel veel ook vertelt over de relatie met uh, CD Project Red. En uh, de reden dat ze zich ook afscheiden. Tenminste, dat lees ik er heel erg in. Um, dus laat me dat maar uh, citeren. Want hij zegt... We willen het RPG-genre ontwikkelen door onvergetelijke verhalen te creëren... en diepe emoties op te wekken, terwijl we als een team werken. Verenigd door een gedeeld doel en ambitie. Samen zien we Rebel Wolves als een plek waar... Ervaren gameontwikkelaars hun passie kunnen oplaaien, waar ze zich kunnen richten op een vak en hun liefde kunnen, genieten, kunnen gieten in een geweldig ambitieuze titel. Wat mij betreft druipt dit ook wel een beetje door in ja, de, de, de reden dat ze nu afzonderlijk zijn, zijn gestart. Ja, inderdaad. Ja. Ik denk als ze, uh, deze gast en het team het echt nog wel flink naar hun zin had bij CD Project Secret dat ze daar vast nog wel hadden gewerkt. Ja. Maar uh, dat er dus toch wel wat aan de hand is. Nee.
3: nee, maar daar was natuurlijk van alles aan de hand. Even los van dat zij jarenlang zeg maar, aan deze game gewerkt hebben... waar uh, nou enorm veel kritiek op is gekomen... die uit de PlayStation Store gezet is. Dus ik wil noemen eens één een andere titel waarvoor dat hè, gold. Nou, ik kan het niet bedenken. Zo, ja. zo was de publieke perceptie. Zo dysfunctioneerde die game eigenlijk op de, op de base consoles... En wat daar natuurlijk aan vooraf ging... Uh, is een periode waarin er heel veel gecrunched werd. Hè, dus dat is uh, onder ja, andere precies. ook door Jason Schreier... Uh, is dat uitvoerig naar buiten gebracht. Dat die studio, en uh, de mensen die daar werkten... soms weken van 80, 90 uur draaiden. Uh, wat natuurlijk absurd is. En dat in combinatie met mismanagement. Hè, management wat aangeeft... nee, in 2020 moet deze game gewoon gaan uitkomen... Uh, ...developers waarvan bewezen is, die hebben aangegeven... ...ja, maar dat is niet haalbaar, We, uh, dit, de game is niet af... ...dat kan pas 2021, 2022 worden, daar niet in gehoord zijn... ...ja, dan denk ik dat je een broedplaats hebt waarin het voor dit soort mensen... ...op het niveau van een creative director gewoon niet meer te werken is... ...en dan lever je je product af en dan ga je uh, uh, in de wandelgangen mensen bij elkaar verzamelen en kijken van, nou, kunnen we met elkaar um, uh, hier nog iets van maken? Nee, dat kan hier niet. Nou, dan gaan we samen iets opzetten. Eigenlijk ja. hoor je het al terug in de titel van hun studio. Rebel Wolves. of een wolfpack. <laughs> ja, Wolven ja. die leven in een pack en die trekken zich, uh, die trekken, die, ja, deze mensen die gaan gewoon weg en die uh, gaan zelf iets opzetten. Ja. En ik denk dat het, dat het een hele mooie, ja, mo mooie stap is. Met overduidelijk hele talentvolle mensen. Dus uh, laat ze maar lekker in creatieve vrijheid. Hopelijk met genoeg financiering aan een... Uh, uh, wat was het? Een Dark Adventure RPG? Ja, een
2: ja, soort van Witcher eigenlijk. Maar trouwens, ter ja. contrast. Uh, vandaag kwam naar buiten dat uh, de Guerrilla Games... Natuurlijk de Nederlandse ontwikkelaar van Horizon Zero Dawn en Forbidden West... Die gaven aan ja, de game is gewoon uitgesteld, Dat we gewoon normaal willen blijven werken. We moesten allemaal thuiswerken en... Uh, we wilden niet gaan crunchen. Dus we hebben gewoon gezegd ja, we gaan thuiswerken. Op onze eigen tijden. En we stellen de game gewoon uit. Nou, en dan is het nu eindelijk hier. Dus zo kan het ook. Ja, hebben ze goed
0: afgedongen bij de aandeelhouders dan? Ja, ik weet niet hoe ver die allemaal... dat is natuurlijk anders. Ja, precies. Oké. Nou over aandeelhouders gesproken. Dat brengt ons eigenlijk bij de nieuwe games in de Xbox Game Pass.
2: Oh, ik heb hem. Cortana. What's new in the Game Pass?
1: You don't want to know. All right. Shoot.
0: Nieuw in de Game Pass. Ik dacht dat die. Uh, um... Oh ja, nee, wacht even. Het komt straks. Long Simulator dat komt straks. Dat is natuurlijk <laughs> gewoon de grote titel van de uh, Game Pass. Maar um, Mars Effect Legendary Edition zit erin. Zit die, wat, hij zit er nu in voor cloud. cloud dus hij is ja. op xCloud cloud te spelen. Maar ja. is hij op andere platforms eigenlijk te spelen? Dat vroeg me af. Ja,
3: ja, ja je wou oh, al euh, spelen op okay, de console. Ja. En nu is dat. Ja, eigenlijk, ze doen dat best wel op een handige manier. Hè? Dus dat ze, ze releasen games in de Game Pass. Ja. Maar uh, dan is het bijvoorbeeld alleen voor console of alleen voor PC. En dan twee maanden later voegen ze die game weer toe. Maar dan, hè, zoals nu in Mass Effect komt het in de cloud. En dan heb je toch het idee van hè, we krijgen iedere maand. Heel veel games erbij, wat ook zo is. Maar het is wel een beetje aangedikt doordat ze dit, uh, dit trucje uithalen. Um, uh, en, en voor Mass Effect geldt dat. Dus die, dus die konden we al spelen, die trilogie. Ik dacht vanaf december, afgelopen december. En uh, ja, nu kun je hem ook in de cloud spelen.
0: Ja. En een uh, game die er ook al in stond uh, en beschikbaar was op cloud, Android, Xbox Series X en S... Dat was Lawnmowing Morning Simulator. En die is er nu ook nog eens een keer bij ingekomen. Want nu is die ook op de Xbox One te spelen. Ja. Uh, nee, dus was dat helemaal de... los natuurlijk. Want oh, die is al losgegaan. Dit is de <laughs> ja.
3: Jij had hem toch ook gespeeld, Rick? Nee, nee, nee. Ik heb hem niet gespeeld. Oh. Nou, serieus, ik zou het best wel... Uh, ja, het is dus gewoon dat mijn uh, backlog op dit moment wat aan de grote kant is. Maar ik, uh, ik, zou, dit, uh, ik zou dit wel kunnen spelen. Ja, maar een
2: athans. backlog zou altijd aan de grote kant zijn van deze game. Nee, ik heb <laughs> ja, toch nog een ja. backlog. Sorry. Nee, ik wil toch nog een game uit 1998 spelen. Sorry, ja.
3: Nee, maar dit, ja goed, kijk, voor diegenen die denken, waar hebben we het over? We hebben uh, een uh, Dimas, die jullie inmiddels ongetwijfeld wel kennen, die heeft een review van deze game geschreven. En die review heeft hij geschreven in de vorm van een dagboek. En het dagboek was van Hector de tuinman. En die beschreef uh, een week lang zijn belevenissen in uh, Lawn Mowing Simulator. Echt hilarische review. Uh, als het goed is... Uh, komt er een DLC ook voor deze game uit. En uh, ik denk dat er weinig overtuigingskracht nodig is om Dimas hier weer voor te
2: volgen. <laughs> <Ja. laughs>
0: Fase gras maaitrekketjes. Ja, maar eerlijk, we zien,
2: nu, we zien nu beelden van de game. Het gras ziet er wel goed uit, jongens. Gras is echt fantastisch. <laughs> ja, ja. Het is uh, bijna no, het ja. jongen. Ja. Ray-traced gaspietjes, joh. Ja. Ja, ja, absoluut. is
0: <laughs>
2: ja. er niks bij. We je je zien nou ook gewoon zo'n gast om een bloem heen rijden als je die bloemen omver rijdt, dat het dan game over is ook hoor. Dan is het gewoon opnieuw starten. Nee, maar
3: dan krijg je... Nee, maar dat, ik, ik heb de redactie gedaan voor, <laughs> voor uh, deze review. Maar wat ik me daarvan herinner is dat, uh, dat je dan inderdaad... Dan krijg je dus uh, straf eigenlijk. Hè? Dus dan ja. word je gekort op de beloning die je krijgt. En dan, heb je, krijg je. Uh, en dan gaat het van <laughs> kosten van je reputatie. Nee, maar deze game hè, die, uh, die heel erg ontspannen is, die heeft ook heel veel nog wel gelaagdheid in zich. Als je oh dat jee. wil. En dat zit
2: er in onderhand <laughs> boos en zo. Uh, skill tree ja, Skill, <laughs> skill tree inderdaad. Gewoon dingen kopen voor jouw lawnmower, weet je wel? Radio's ja, erbij. Dat klopt. Echt. Ja, oh ja, mijn God. Nee, dat klopt. Ja. En op een gegeven moment, mogelijk... loot. Loot, nee, uh, dan
3: kun je ook personeel in dienst nemen, maar die moet je dan ook opleiden. Hè? Dus op het moment dat ze voor het eerst op pad gaan, weet je eigenlijk van ja, die gaan ook uh, schade maken. Dus daar moet je dan weer geld voor reserveren. Oh, shit. Nee, je moet echt even die, 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 die heeft het allemaal ondervonden en mooi beschreven. Dus als je wil, is het best een gelaagde game. <laughs> ja,
0: sick. Ja. Ja, nee, fantastisch dit. Oké, okay, uh, verdere nieuwe games die, uh, die er ook bij inzitten. Uh, dat zijn Madden NFL uh, van EA Play. Dus dat is de volgende serie in de, in de ja. Ja, Madden reeks eigenlijk. Die is, uh, denk ik ook... Ja, die komt altijd tegelijkertijd met FIFA uit, dacht ik. Ja, de sportmaand van vorig jaar nog en uh, die is dan nu beschikbaar. en uh, andere nieuwe game die beschikbaar is op de PC, dat is Total War. Uh, Warhammer 3 alweer, jongens. Oh, ja. Drie, ja. Ja. Van welk jaar is deze eigenlijk? Is deze van de recent dan? Dit is het nieuwste, ja. ja. Dus voor mij gewoon, is,
2: dit is echt dit is net uitgekomen. Ja, net uitgekomen ja. Gewoon dag één game pas. Serieus? Ja, serieus. Shit.
1: Ja,
2: serieus. Okay. ja. ja. Wel ja ik
0: ben niet zo'n Warhammer speler. Hey, en, ja, uh, en volgens
3: mij... Um, maar dat, ik dacht dat Sega de publisher hiervan is. Ja? Uh, misschien moeten we dat even factchecken. Maar ik ga dan even door op deze aanname... Dat, uh, dat Sega de publisher hiervan is. En dat vind ik interessant om nog wel, wel te benadrukken. Ja, Sega. Want um, wat we natuurlijk vorig jaar in Q3 of Q4 uh, hebben gehoord... is dat er een soort strategisch partnership is ontstaan... tussen Sega en Microsoft. We dachten eerst aan een overname. Maar uh, dat bleek een strategische uh, uh, partnership te zijn. En ik denk dat we hier... ...daar uh, de resultaten van zien. He, dus het is niet alleen deze game... ...die dan ineens op dag 1 in Game Pass zit. Dadelijk, over een paar maanden... ...komt bijvoorbeeld ook uh, Two Point Campus uit... ...ook uh, door Sega gepublished... ...ook al bekend dat die vanaf dag 1 in de Game Pass zit. Dus ik denk dat... He, ...onder wat toen nog onbekend was... ...ja, wat is dat dan, dat strategisch partnership? Um, denk ik dat... ...een van de resultaten daarvan is... ...dat we veel meer games van de stal van Sega... ...in de Game Pass gaan zien... Dus ook al vanaf dag één.
0: Oké, okay. uh, weten we ook wat, uh, wat Microsoft dan levert aan Sega? Dus is dat gewoon een zak geld? Of...
3: Nee, ja, dat, uh, dat is een hele goede. Dat, uh, dat zou ik niet weten. Ik weet niet misschien uh, dat, er, uh, uh, dat ze van cloud technologie gebruik maken. Um, ja, precies. Uh, ja, dat is, dat is nu gisteren van mijn kant uit. Maar daar zal ook wel vanuit Sega iets te halen zijn natuurlijk. Naast ja. een zak geld. En ik denk dat het op de Azure... Uh, lijn ligt. Maar dat weet ik niet
2: zeker. Jongens, we hebben even een ja. rectificatie uit de chat, hè? Even van onze eigen oh, DMA's. Ja. Lawnbone Simulator is, is voor de Xbox One is het uitgesteld. Dus alleen de Xbox Series X en S kunnen dat uh, en Cloud. Maar en PC. Ja. <laughs> ja,
3: gelukkig kun je tegenwoordig op je Xbox One gewoon uh, Series X Games streamen. Dus
2: uh, ja. kun je
0: gewoon Cloud. En dat cloud. Ik ja.
2: vrij aardig, moet ik zeggen. Nice.
0: Okay. Lekker, man. Een andere nieuwe game die erbij is gekomen Is een Game in de Game preview RoboQuest En ik denk dat het wel uh, een, een aardige is voor Niels Want het is een snelle FPS ja, maar dat rogue is toch life. Een PC,
2: jongen? Dat maakt allemaal geen fuck uit voor deze podcast Je hebt toch een PC,
0: of niet? Ja, maar we zetten toch iets voor Nederland, jongen Oké okay. <laughs> <Okay>. uh, <laughs> nee, Volgende game is ook een PC game <laughs> Galactic Civilization 3, dus skip maar uh, <laughs> Dan hebben we nog Alice Madness Returns Ook per se, dus skip ja. maar en dan, ja, dan, ja, ja blijft het erover. Wel. Super Mega Baseball 3. Sick. Die voor de console uitkomt. Maar deze heeft ja. Een de matige
3: line-up uh, deze ja. Ja.
0: Ja. ja, precies. Ik vond het wel een uh, magere.
3: Het is een de beetje op Xbox
0: Live Gold te lijken. Hier,
3: dit. <laughs> ja, ja uh, nee, maar ik zat ook uh, te denken van ja... Maar het is ook totaal niet aantrekkelijk op dit moment voor Xbox om in deze maand allerlei topgames in Game Pass te doen. Nee,
2: maar we hebben ook echt ja. gewoon, wat hebben we achter elkaar, 15 maanden aan, aan alleen maar toptitels in de Game Pass gehad. Dus ik vind ook, ja. mag ook een keer pauze komen. Ja, maar komen. Dit, is
0: wel, dit is wel het begin van de aftakeling hoor. Dit. Nee, Nee, ik nee, denk dit serieus dat
3: dit, dat dit zo getimed is. Want uh, uh, als je kijkt in de tijdspannen van vier, vijf weken, Pokémon, Horizon Forbidden West, Dying Light 2, Elden Ring. Gran Turismo, uh, wat is het? Nou, weet ik even niet, Zeven. maar in ieder geval Gran Turismo. Zeven. Allemaal in een tijdsbestek van vijf, zes weken. Um, ja, de mensen die, uh, die willen dat gewoon spelen. En die, ja, dan is het zonde om uh, allerlei toptitels, denk ik, in Game Pass te doen. Dat zou, denk ik, dat zou mijn mij betreft een uh, redenatie kunnen
0: zijn. Ja, ik snap echt niet waarom ze dan Low Mowing Simulator uh, nu erin hebben gestopt. Ja, dat pleit tegen mijn argument, dat ben ik ja, niet. <laughs> ja, <laughs> Ja. Ja precies Het pleit <laughs> okay. tegen mijn argument ook wel <laughs> Dat waren de games, nieuwe uh, games in de Game Pass um, We gaan even naar een uh, blokje over uh, water, schepen en uh, piraten oh. um, We hebben meerdere games hiervoor in aanbieding Maar laten we eens beginnen met uh, een favorietje van Rick Sea of Thieves is ja. namelijk afgelopen week met uh, hun nieuwe update gekomen Dus met de nieuwe serie ja, nou ja, wat, waar we
3: het in de Tavern Talk, die je op xboxnederland.nl kunt nakijken onder het genot van een glaasje rum. <lacht> uh, waar we het over gehad hebben is de roadmap van 2022. En onderdeel van die roadmap is het toevoegen van adventures. En wat is dat dan, adventures? Dat is uh, time-limited verhaalgedreven content. Dus in een tijdsperiode van twee weken kun je in de Sea of Thieves kun je een verhaal volgen. En uh, dat verhaal, um, dat is twee weken te spelen, dat rondje dan af. En een maand later krijgt dat een soort van vervolg. En dat heeft impact op de wereld. He, dus in dit geval zijn we begonnen met um, ja, het eerste deel eigenlijk, de Shrouded Islands. En dat is onze favoriete Outpost, Golden Sand Outpost. Daar hangt een groene mist omheen. Uh, al de inwoners van Golden Sand Outpost zijn ineens vertrokken. En uh, er zijn duidelijk sporen van, nou ja, oorlog, hè, van, van uh, kraters zitten erin, in, stijger is kapot. Dus het, uh, het eiland is flink toegetakeld. En uh, wat je in de Shrouded Islands gaat doen, is proberen te achterhalen wat daar gebeurd is. Dan doe je een eerste aanzet toe. Dat duurt ongeveer een uur of anderhalf. En uh, ja, dan over vier weken krijgt dat, uh, krijg dat weer een vervolg. En als je nou benieuwd bent, hé, hey, uh, uh, ja, waar gaat dit verhaal dan over van de Strait Islands? Wat zijn we al te weten gekomen? En vandaag op XboxNederland.nl hebben we de, uh, het verhaal beschreven en de stream daarvan die we gecaptured hebben, die hebben we online gezet. De site eventueel kunnen nakijken. We hebben in het artikel timestamps gezet. Mocht je uh, uit bepaalde dingen niet helemaal uitkomen, kun je daar ook even nakijken van, hé, hey, hoe hebben de mannen van XBNL dat nou opgelost? Ja, ik vind het een mooie dus. ontwikkeling. Niels en ik uh, hebben daar in de Tavern Talk natuurlijk ook wel over gehad. Ja. En volgens mij uh, ja, allebei unaniem wel heel erg blij met deze stappen, toch?
2: Ja, absoluut. Ja. Ik vind het ook wel mooi, we hebben het nu al vier vijf keer besproken in de podcast. Ja. <laughs> maar ik vind het mooi dat je gewoon elke keer de tijd neemt om het weer opnieuw uit te leggen.
3: Ja, nee, maar ik ik, uh, het allemaal zit. Ik, uh, ik doe dat gerust nog tien keer. Ja, ik dat nog zal enige... ja. Zonder enige gêne. <laughs> ja. hey, en om een beetje in, uh, in, uh, in de sferen van, uh, um, nou ja, van, uh, van het water en de schepen te blijven. Uh, de andere titel, piratentitel, waar we natuurlijk al sinds uh, nou ja, uh, ja, vijf jaar lang of zo op wachten. Dat is natuurlijk Skull and Bones van Ubisoft. En we hebben al heel vaak gegrapt. Gaat die titel nog wel uitkomen? We hoorden maar niks over. Eigenlijk hebben we er... Nou, ik heb daar niet heel veel vertrouwen meer in. En de um, uh, nou, laatste twee E3's hebben we er gewoon niks meer over gehoord. Ja. Ubisoft heeft geregeld van de Ubisoft Forward, weet je wel, die, uh, die korte, um, ja, wat zijn het, persconferenties Dat die dit, Ubisoft ja. zelf organiseert. Ja, is het gewoon stil, weet je. Het gaat gewoon over de vaste Ubisoft titels. En deze horen we maar niks over terug. Maar nou was er afgelopen week was er een uh, financial call, zeg maar, voor, de, aan voor de, de investeerders. En daar is toch opnieuw benadrukt dat Skull and Bones nog in het fiscale jaar 2022, 2023 moet uitkomen. Oh. En dat betekent dus ergens tussen nu en, even aan mijn hoofd, april volgend ja. jaar. En um, uh, ja goed, ik, ik ben heel benieuwd. Het moet dus nog steeds een uh, combinatie van een online single- en multiplayer worden. Um, in een hele grote open wereld stond er in, die, uh, in de toelichting die die CEO Yves Gilmond uh, gegeven heeft. <laughs> en um, ja, ik, ik, ik ben benieuwd. Ik ga het zien. Uh, het was duidelijke taal, dus uh, ja, ik weet niet, shit. hoe staan jullie hierin? Is dit nou
2: nog een titel waar jullie een beetje naar ja, Ik denk dat Ubisoft gewoon <laughs> wel bang is geworden. <laughs> Als je ziet hoeveel backlash een game kan opleveren die niet af is. Dus deze van ja, fuck, deze shit. <laughs> Laten we maar even doorontwikkelen, want uh, anders gaat het helemaal mis maar nou goed, ik heb ja. niet, niet meer om te wachten eerlijk gezegd. Oké, ja, Nee, nah, ik had direct
0: best, al zoiets van ja, ja. Nee, ik weet niet. Ik vind uh, de aanpak van vind ik dan interessanter. Waar je dan echt vanuit het perspectief van, een, uh, van, van iemand speelt. En niet zozeer van een schip. Dat vind ik wat minder interessant. Ja, ja. precies. Tot okay. in de COT's. chat wordt
3: aangegeven dat het alleen een, een multiplayer game <laughs> zou zijn dat twijfel ik weet niet helemaal zeker of, de, of dat wel klopt maar als dat zo is dan kom ik daar uh, volgende week nog even op terug
0: ja. ja en dat kan natuurlijk ook weer veranderen hè, met de tijd
3: ja, nee, precies, inderdaad. En ik zit even snel dat uh, financiële rapport te lezen... ...maar daar kan ik het dan ook niet zo snel uithalen. Doet hij
0: even hoor. Ja.
3: Even zo, uh, moeie, moeie.
0: Ja, doet hij gewoon, heeft hij zo. Ja, dat maar, ja, is ja, maar nou ja, Dan eigenlijk. gaan wij in de tussentijd even ja, uh, kort even door, door wat, uh, wat nieuwtjes. Um, waar we even kort bij stil kunnen staan. Of eigenlijk helemaal niet bij stil staan... ...maar wat we gewoon <laughs> even benoemen. Dat is uh, dat uh, Platinum Games heeft gezegd... Uh, ...dus dat is de ontwikkelaar van... Uh, wat, die Draak game? Skillbound. Skillbound, inderdaad. Die staat open voor overname. Mits, vrijheid blijft. Nou, dankjewel oh. voor deze mededeling. <laughs> um, Ubisoft die zegt daarentegen: wij willen graag onafhankelijk blijven. Dus wij zien uh, niets in overname. Dankjewel voor de mededeling. <laughs> Capcom ja. die zegt uh, 21 februari komen wij met een uh, aankondiging. Dank. En die gaat daar iets teasen. Dank voor dan deze aankondiging, is dan van aankondiging? waarschijnlijk. Ja, precies. De aankondiging van de aankondiging van de aankondiging. Ja. Want uh, het gaat uh, waarschijnlijk om Resident Evil 4 Remaster. Oh, ja. uh, die al uh, een poosje in de geruchtenmolen zit. En uh, ja, wat gewoon volledig logisch uh, is en in de verlengde van uh, alle verwachtingen ligt. Ja, precies. Een andere game. Uh, ja, waarvan we dachten dat die dood was. Wat ook over zombies gaat, maar die blijkbaar toch helemaal in leven is. Dat is... Dead Island 2 ja,
2: Nou echt hè Wat de hel Ja yeah. Wie had Bedacht, dat gedacht uh, Ja 2014 de... hè Is die getoond 2014 die trailer
0: Die E3 trailer Ja nu Maar het is wel een, een hele coole trailer dat Ja het was een heel coole trailer
2: Inderdaad We zagen alles in uh, California We zagen een gast aan het uh, hardlopen In zijn eigen wereldje met een headset op <laughs> Ja Of ooit eens in en Dan denk komen de zombies achter hem aan En uh, wordt hij helemaal overgenomen En uh, leuke muziek eronder en zo 2014 ja, ja. Oh ja joh, joh jongens 8 jaar
0: Ja nou, die game is al zo lang in de ontwikkeling. En, maar ja, er is ook heel veel gebeurd rondom. Hoe uh, uh, is dat? Silver. Deep Silver. Ja, het? klopt. En uh, het moederbedrijf ook. En het is een paar keer overgenomen, heen en weer gepingeld. Uh, licentietoestand en zo. Maar uh, ja, het, het zijn ook niet zomaar geruchten die nu de kop op, opsteken. Uh, want uh, dat komt nu ook wel vanuit verschillende hoeken. Uh, onder andere Oscar Ericsson. Uh, dat is een onderzoeks analist, uh, die heeft aangegeven van... nee, de game is toch echt wel in leven. En je moet hem waarschijnlijk ook volgend boekjaar verwachten. Dus dat zou betekenen dat hij dan voor maart 2023 uitkomt. Ja. Um, want er is een, uh, een Q&A geweest met Deep Silver. Of met uh, Embracer Group is dat. Dat is, dat is het moederbedrijf van Deep Silver. En uh, de grote baas van de Embracer Group... Lars Wingforce... die uh, ja, geeft nog meer... Uh, eigenlijk... gerucht aan dit gerucht. <lacht> die zegt... ja, ik kan niet praten over Dead Island 2... Omdat, we, omdat het niet als zodanig... is aangekondigd door de uitgever. Maar we hebben het er net over gehad... dat we één onaangekondigde... triple-E titel hebben... waarvan je denkt dat het Dead Island 2 is. Dus het is moeilijk voor mij... om daar verder op in te gaan. Nou, dan weten we allemaal... Op... Denk ik al genoeg. Ja. En uh, daarnaast hebben we ook nog Industry Insider Lekker, Tom man. Henderson. Oh, uh, die heeft op passie, YouTube hoor. aangegeven: uh, Die heeft verschillende mensen gesproken. Uh, en die zegt dat er zelfs binnenkort een gameplay trailer gaat komen. En dat er een release datum eind 2022 wordt verwacht. Uh, ja. Dus ja, die game die is in leven. En daar hoeven we ook niet heel erg lang meer op te wachten, lijkt het. Alive and kicking. Een ja, nou, ik ben benieuwd. Ja. En ja, 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 misschien als een soort van... Omdat het toch een soort van spin-off is van Dying Light 2. Of eigenlijk is Dying Light een spin-off van ja, Dead yeah, Island. Exact. Ja, ja um, Kijken jullie uit naar deze game?
3: Ja, we hebben echt zombie games tekort. Dus,
2: um... <laughs> echt, hè? Nee, echt wel ik... jaren niet meer gehad, hoor. Hey. <laughs> ja.
3: Nee, ja, goed. Nee, ik... ik uh, ja. Ik, ja. Lijk, lijkt mij heel tof om hiermee... Aan ik te... vond Den ja, Island
0: 1 vond ik ook echt geweldig. Weet je, er, er zaten ja. zoveel flaws in, in die game wel. Zeker. En dat is ook weer... Dit was ook van Poolse toch? Toen? Ja.
2: En, en, uh, dat
0: zijn het, het zijn gewoon van die leuke, eigenaardige games. Maar die gewoon lekker fun zijn. <tus> maar niet... Ja, het zijn niet van die 100% gepolijste games. Maar het, het doet wel alles precies goed. Dus dat is het leuke van die games. En ik hoop dat Dead Island 2 dat ook wordt. Dat het ook gewoon zo'n eigenaardige game wordt.
3: Ja, ja nee, hartstikke mooi. Ik, uh, ik ben echt benieuwd. Ik had eerlijk gezegd al opgegeven. Ja, volgens mij velen. Ja, ja, uh, dus uh, nou, dit gaan, dit gaan we zien. Precies.
2: Dat ja. hele, is dit dat gameplay hele... van de Dead ja, Island 2? Ja, ik zit, ik zit net te kijken van, hebben we dit ooit uh, gezien? Uh, dus Gamescom 2014 dit. Ik heb nog yeah? uh, gameplay gezien, joh. Ziet er best goed he? uit Eigenlijk ook wel Ja Black. zeker weten ja, Een soort van uh, Hoe heet dit Wat, uh, Beetje Fortnite Nee uh, Dinges uh, Black Nee Die horror game van de laatste die Back, for ah, nee, Back for Blood Ah is Back een for beetje, Blood Ah Back for Blood Die zombie ways op je af Want alleen dan een zondige is dit Pas een duister ja. Lekker man Okay. Nou, mensen die zich afvragen wat jij aan het kijken... dan moet je even op Twitch terugkijken of op YouTube.
0: Ja, ja zeker weten. Nee, ja. Ik heb
3: in de tussentijd even een artikel op True Achievements gelezen... over Skull and Bones. Uh, dat zou een uh, single en multiplayer worden. En nu vijf jaar uh, na uh, de aankondiging... zegt de uh, Ubisoft CFO het volgende over de game... dat het een uh, veelbelovende uh, IP moet worden... Waarbij de focus eerst zal liggen op multiplayer en co-op gameplay. Dus uh, daarmee sluit hij niet singleplayer uit. Maar uh, zoals ik het nu lees, zal dat zeker niet uh, vanaf de start aanwezig zijn.
2: Echt,
0: dus dat ja. nog even.
2: Maar is het dan gelijk een soort van concurrent van TLC's? Of?
0: Nee, ik denk dat het echt uh, een ander type game wordt dit. Ziet wel vet ja. uit. Ja. Ik zit er nu even ja. te kijken naar de gameplay ja, op de dit, Twitch. Dit gaat toch echt om het ontwikkelen van je schip en ja. het veroveren van territoria en uh, ja, dat, dat multiplayer-element helemaal. Dus echt dat, dat, uh, dat strategische.
3: Ja, combat en Sea of Thieves is natuurlijk in de basis een adventure-exploratie. Ja,
0: precies. Ja. Ja. Dus dat is heel anders. Ja. Um, we hebben ook een aantal reviews gehad deze week. Ja, uh, ja niet allemaal triple e-titels, maar wel een hele hoop leuke indies ja. en uh, ook wel een paar die uh, best wel aardig scoren en uh, uh, eentje die wat minder scoort. Nou, als we daar eens mee aftrappen,
2: hm. dus we kijken op dat een is Dan mag even uh, oh. een review. Okay,
0: van oh. Helemaal goud, helemaal kut.
2: Xbox ah, ja, ja. Ik ben goed klaar, zijn nog even. Ja, ja
0: zeker. Eén uh, game die we hebben gereviewd deze week, dat is El uh, Rancho geweest. Nou, uh, jij hebt ze denk ik uh, namens de redactie nagekeken, Rick. Dus ja, je ik heb ze alle drie vertellen.
3: Ja. ja, ik heb ze alle drie gelezen en um, uh, deze is door Dimas Het Is een uh, ja El Rancho. Het is ja wat, uh, wat moet ik erover zeggen? Het is een beetje een een een, een platformerachtige game waarbij Dimas aangeeft. Ja, het is best wel vermakelijk, uh, snel, makkelijk op te pakken voor een potje. De moeilijkheidsgraad kan best wel stevig zijn en dat noemt hij dan als pluspunt. Hè? Dus het is dus niet dat je zo door die uh, levels heen walst. Maar uh, ja, de controles zijn gewoon tergend. Uh, daar heeft hij niet goed aan kunnen wennen. Die maken het eigenlijk onnodig ingewikkeld. Uh, de verhaallijn die erin zit is eigenlijk eentonig en saai, waardoor het voor hem moeilijk was om ja, goed erbij te blijven. Dus die game leende zich wel prima om even een kwartiertje, half uurtje te doen en dan weer weg te leggen. Maar echt helemaal erin opgezogen werd hij niet. En wat hij een echte toevoeging zou vinden. is dat deze game zou zich best wel lenen. ervoor om bijvoorbeeld te speedrunnen. om een level zo snel mogelijk door te gaan. Um, en um, dat zou ook de herspeelbaarheidswaarde kunnen vergroten. Als je bijvoorbeeld leaderboard zou hebben. Daar zou deze game uitermate geschikt voor zijn. En dat zit er niet in. En dat alles tezamen maakt dat hij zegt, ja, het is allemaal goed genoeg. Zeker ook voor de prijs. Hij geeft het een 6,5. Maar ja, echt uh, uitblinken doet
2: hij niet. Even geen steek naar de redactie hoor. Maar de titel is El Gancho, niet Al Rancho.
3: Oh ja, El, oké, okay, pardon.
2: <laughs> ik zie overal El Rancho. Ik zit op YouTube te kijken, ik, ik typ het in. Ik zeg, ik zie helemaal geen trader zich ik te kijken ja, naar de trailer erin? aanpassen. Gancho.
0: El Gancho, ja. El Gancho. El Gancho. El Gancho. Nou, dat is misschien wel een handig inderdaad. Ja. <laughs> ik heb hem ja. al
3: teruggestuurd naar de
2: publisher. Ja. <laughs> Lekker. Ja. Volgende okay. review.
3: Uh, ja, oké. Okay. Welke willen jullie beschrijven Ja, eens
0: even kijken. welke kunnen er allemaal uh, even kijken hoor. Waar Niels een filmpje verklaardig staan.
2: Nee, ja, ja, dat doe ik gewoon on the fly. King of Fighters uh, 15. King of
0: Fighters 15. Ja,
3: King of Fighters 15 die is door uh, onze Dan gereviewd. Heeft eigenlijk een hele lange geschiedenis al, uh, deze, deze franchise. Het is een echte fighting game, zoals je dat vroeger vanuit de jaren negentig... en nu nog steeds wel natuurlijk van op die arcadekasten kent. Uh, deze game heeft in, uh, uh, in de versie 14 al een, een enorme overhaul gehad. Dus toen overgestapt naar 3D... En dit is eigenlijk een, een, ja, een vervolg daarop. Dus de overgang ten opzichte van 14 is niet zo heel groot. Maar heel veel marge zat er uh, nadat ze die ja, grote overhaal al gedaan hadden ook niet meer in. Wat brengt die game dan wel? In de eerste plaats een enorme grote selectie aan characters. 39 om mee te vechten. En dat is dan nog eens exclusief de DLC die je er ook aan toe zou kunnen voegen. En dan kom je echt al over de 50 heen. Al die characters die hebben uh, ja, unieke skillsets en moves. Hè, waardoor het ook wel uh, leuk is en uh, ja, uitnodigend om gevarieerd ermee uh, te spelen. De mechanics en besturing zitten opnieuw weer heel goed in elkaar. En de graphics en de menus zijn ten opzichte van uh, variant 14 wat, uh, wat Dan betreft uh, behoorlijk verbeterd. Uh, nou goed, een ja, wat zijn dan de minpunten? Een beperkt aantal single-player modi. Hè, dus daar is niet heel veel variatie in terug te vinden. En de vrij te spelen content blijft een beetje oppervlakkig, schrijft hij. Ja. Maar desalniettemin is dit in de basis, wat Dan betreft, echt wel hè, op het niveau van Street Fighter met enorme, soepele, leuke, gevarieerde gameplay. En uh, hij geeft het dan ook een 8 en zonder twijfel een aanrader om op te pikken.
0: Ah, maar ja. de,
2: de, 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 de.
0: En de uh, laatste game die we hadden, dat is uh, Super Toy Cars Offroad. Die ook wel ja. een mooie cijfer krijgt. Ja, die heeft Eddie gereviewd. Lekker, Eddie. Een, uh, een
3: race game uh, ontwikkeld door Eclipse. Die hebben al een aantal in dit, uh, ja, van deze serie eigenlijk uh, ontwikkeld. En Offroad is, dat doe ik nu even uit mijn hoofd, deeltje 3. En hij durft het in zijn inleiding te zeggen, nou kunnen we deze een beetje vergelijken met Forza Horizon 5 Tuurlijk. en uh, F1. En toen dacht ik, ja hier gaat uh, Jeff zeker wat van vinden. Ja. Ja. En uh, uh, de, de, nou ja, laat ik bij de pluspunten beginnen en dan hou ik jullie even in spanning wat de eindconclusie is. Maar uh, nou ja, wat, wat deze game heel erg goed doet is dat er gewoon een heel scala aan auto's is, heel veel verschillende... ...classes, veel parcours, mogelijkheden om je auto te customizen... ...characters uh, te kiezen en die dan ook weer van allerlei uh, kleding en ditjes en datjes te voorzien. Uh, dus eigenlijk voor een uh, uh, hele kleine studio een bijzonder uh, diverse uh, ja, race game, hebben ze weten, te brengen. Uh, dus daar is hij heel erg tevreden over en waar hij ook tevreden over is... ...en dat is natuurlijk gewoon eigenlijk de kern van race, is dat die controls wat Eddie, of, uh, ja, wat Eddie betreft gewoon heel erg goed in elkaar zitten. Auto doet precies wat je ingeeft, schrijft hij. Uh, op het moment dat je het ingeeft. En uh, ja, eigenlijk is dat gewoon heel sensitief en responsief. Dus dat is hartstikke positief. Nou, hij zegt wel, er zijn wat kleine hic hiccups. De game, de beelden, die stotteren soms wat. Uh, de auto's. Hij zei, op een gegeven moment start ik met, mijn, met twee auto's op elkaar met zijn game attack. Ja, dat is natuurlijk een beetje... Uh, ja, uh, polished zeg maar, een beetje ja. raar uh, maar goed, met kleine patches zegt hij, moet dat wel te verhelpen zijn ja. uh, en een aantal dingen die je vrij speelt die voegen wat hem betreft niet echt iets toe aan de gamebeleving en ook niet aan het racen maar die maken wel een substantieel onderdeel van de game uit uh, die hebben dan met name met je character te maken en zegt, ja dat had wat hem betreft niet gehoeven uh, hadden ze liever hun tijd nog wat op andere gebieden uh, het ziet eruit,
2: is een launch game van de USD 60.
3: Ja, ik zou niet <laughs> weten. Ik heb, uh, ik heb geen beelden bekeken, ik heb alleen redactioneel ja, ge uh, gelezen van het live, live nu. Hè? Tijdens de screen. En hij geeft het een 7,5. Dus hij zegt: Nou, voor die twee tientjes is uh, dit uh, gewoon een prima voor game.
2: Nee, kom op.
0: Ja. Oké, okay, dankjewel. En dan hebben we ook nog een aantal reviews in progress. Uh, ja, onder andere Martha is dead, die volgende week ergens zal verschijnen. Infanax ja. ook. En uh, ook een interessante. Wij gaan. Uh, nou, eigenlijk onze racekampioen Rick, die gaat <laughs> aan de slag met Grid Legends. Ik heb serieus, nee.
3: Ik heb, ik heb de game nog niet gespeeld, maar ik heb de inleiding, de twee inleidende, de Alinea's, heb ik al in mijn hoofd zitten. <laughs> en dat komt in naar voren. De Dirt 5 review. En daarin komt naar voren de F1 Bumpercard Competitie. Oh, yeah. uh, en verder uh, moet, het, ja, moet het cijfer zich dan nog uh, gaan uitwijzen de komende dagen. Maar de inleiding staat al als een huis. Ja, nee, dit, okay. uh, nee weet je, ik zal ook. Uh, want ik ben natuurlijk. Uh, uh, ik vind race games wel leuk. Hè? Dus uh, uh, Dirt 5 heb ik uh, uitgespeeld. Uh, uh, nou ja, tenminste, voor zover je kunt zeggen. Nou ja, ik wil alle levels doorlopen. Forza Ryzen 5 uh, heb ik uh, zoals, ja, ook alles gedaan wat er uh, te doen valt. Maar de ja. reden dat ik dacht, ik ga deze race game oppakken als review, terwijl ik niet echt een race gamer ben, zeg maar, is omdat ik nog gewoon nog steeds op zoek ben naar die ene race game uh, die mij echt weet te pakken. Dus, wat uh, mijn sweet
0: spot zoek... is voor jou?
3: Ja wat, ja, wat is mijn sweet spot? Dat zit zeker niet in de simhoek. Maar dat zit ook niet in de hoek van Forza Horizon 5.
2: Maar Grid is toch gewoon een sim? Of is Legends dan een soort Horizon-variant? Nee, Grid is... Uh, nou, als nou, dat zo dit gang, is, dan wel... een hele lange week voor me. Maar ja, ik kan het zeggen. Gewoon... Daar moest ik zo nee, lachen. Nee, hoe zorg jij een Grid... sim spelen, jongen?
1: Nee,
0: Grid is geen sim. Grid oh. zit er wel een beetje tegen het... Uh, ja, hoe kun je het best omschrijven? Het is gewoon totaal geen niet verspied is. Het is gewoon niet arcade... Maar je moet wel een beetje racefanaat zijn om dit leuk te vinden, ja. Ja, en
3: ik hoop dus... Ik ben op zoek naar die sweet spot zoals jij dat inderdaad net uh, treffend voor Jeff. En ja, volgende week ga ik jullie vertellen of uh, uh, Grid Legends dat voor mij ja, is. En, uh... Ik
0: ben echt heel erg benieuwd naar deze. Dus ik ben echt heel echt? erg benieuwd naar je review. Hmm. Ja. Okay. Want uh, ja, als dit toch een soort van Forza Motorsport uh, sportje wordt, zeg maar voor de tussentijd... Ja, dan is dat prima voor mij. Dat, dat ja. is de game waar ik nu op wacht. Maar ja, dat, dat duurt nog wel een jaar voordat het is komt. Nou ja, jij zit, jij zit nou
3: in, uh, in donkere dagen met Forza Horizon 5 natuurlijk helemaal uitgespeeld en uitgemolken. <laughs> ja. uh, F1 nog een paar maanden van je verwijderd. Dus dit zou wel als jouw go-to-game kunnen ja. worden als iets uit de nieuwste komt.
2: Ja, ja. exact. Maar goed, we weddenschap plaatsen,
3: dus, uh, Rick, met hoe jij erin Zware staat? druk op je schouders. Ja, nee, ik verheug me nu al erop en dat jullie daarna kunnen zeggen dat ik een Dirt 5-discussie krijg. Rikke, we moeten het wel nog even over je review. Ja. hebben. Ja, denk
2: ik, uh, ja, 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 ja.
3: Dus nee, maar ik, uh, ik maar ben wel de wetenschap de plaatsen, Niels.
2: Nee, ja, ik dacht misschien. Uh, ik kan nu al voorspellen wat de reactie van Rick zal zijn volgende week. Dat het dan en toch. Dat uh, nou, dat het toch wel op zich wel goed is, maar toch niet zijn game. <laughs> ik denk dat dat de exacte woorden worden. worden.
3: Ja, dan moet ik toch maar op die Mario Kart DLC gaan wachten. Die, uh, ja. Ja.
2: ja, dat meer jouw sweet spot is dan Grid Legends eerder gezegd. hè? Maar goed, oké. Okay.
0: Ja. Nou, dan weten we in ieder geval wat Rick gaat spelen de aankomende week. Uh, ja. Brengt ons ook bij het topic, wat ja. hebben we zelf gespeeld deze week? Oh, die.
2: Had ik had er nog wel feedback over trouwens. Dus gewoon van, ja, misschien kun je het ook hebben over welke games je nog gaat spelen in plaats van gespeeld. Anders is het zo droog. van Hij ah, zegt iets van, ja, ja, je speelt eigenlijk altijd Forza Horizon 5. Dat is gewoon saai. En eigenlijk, Chef die speelt alleen maar Steel Thieves. Dus.
0: Ja, nee, klaar. Dat brengt ons bij jou, Niels. <laughs>
2: ja. Ja. Ik speel alleen maar Rock nee, dus, uh, nee,
0: nee, nee, nee. nee. Mijn uh, lijstje is wel iets gevarieerder oh. deze week. Oh, Okay. Um, want ik heb Oli, uh, Oli World heb ik uitgespeeld. Oh, ja. Dat was gewoon super leuk. En ik ben nu nog wel een paar keer naar het teruggrijpen naar oude levels. Om wat dingen te unlocken en zo. Uh, dus ja, en dat blijft ook wel leuk om te doen. Ja, Dying Light 2 natuurlijk. Wel een paar uurtjes op zitten. Nog ja. niet echt heel veel progressie gemaakt. Maar uh, ja, het begint wel relatief. Kun je te überhaupt koop starten dan? Nu al wel? Of niet? Uh, ja, wanneer voor, kun je dat? Nou,
2: voorbij, als je een beetje bij de prolog bent, als je op een gegeven moment de open wereldgedeelte uh, zeg maar start.
0: Ja, dat ben ik al lang. Oh, ja. okay. Nee, ik ben al bij de dinges geweest, in die tunnel en dan weer terug. En, oh. Ja, heel gedoe. Um, F1 2021. Ik heb even Saudi-Arabië geprobeerd. Die had ik nog nooit gedaan en die had ik altijd nog in mijn uh, to-do staan. Uh, dus dat gedaan. En ik ben nu uh, aan het kijken of ik Nobody Saves the World ook kan uitspelen. Dus ik ben al een aardig eind. Ik ben nu level 31 of zo. Zoiets. En uh, volgens mij kan ik ook nu... richting de laatste levels gaan. Hmm. Dus uh, hmm. die ben ik aan het doen. Ja, ik vermaak me daar nog wel... uitstekend mee. Leuk, gevarieerde gameplay. Wel een beetje grindy... op dit moment. En ik hoop dat... het straks weer uh, een beetje gaat meevallen. Maar uh, ik vind dat wel echt... een aanrader. Zit een, ook in de Game Pass. Een dus op letten, je een kleuroppletten, gewoon...
2: de game. Oh ja, jij zeg.
0: ja. Ja, het is echt een uh, hele leuke hoor. Dus het ziet er super ja, indie-achtig uit. Maar uh, het is een goede afgewerkte game ook. Met echt hele leuke gameplay. Oké,
3: okay. ja. Waar zit je ongeveer nu?
0: Ja, ik ga nu naar de linkerkant toe. Dus dat ik naar ja. die level 30 uh, area ga.
3: Ja, oh, netjes. Ja, dan zit je wel richting het einde echt, hè.
0: Ja. Dus uh, dat is het voor mij. Rick, wat ga jij doen? Of wat uh, heb je gedaan?
3: Ja, nee, ik heb... Uh, nou ja, Sea of heb ik al besproken. Um, ik heb Dying Light 2 uitgespeeld. Dus... Uh, Zo, oké. Okay. Die heb ik echt, echt lekker doorgepakt afgelopen... Ja. Uh, nou ja, twee weken zien nu uit, hè. En uh, ja, de developers zeiden uh, eerst natuurlijk... dat er 500 uur content in zat. En daarna zeiden ze, nou ja, oké... Okay, uh, als je uh, gewoon een beetje op de main quest focus... dan ben je 35 uur bezig. En dat is ook precies... De tijd die ik aan besteed heb. <laughs> so, um, ja, ik heb me daar heel erg mee vermaakt. Ik, ik vond het echt een goede game. Ik vond het einde een beetje afgeraffeld. Ik zal geen uh, spoilers nu geven hoor. Maar daarvan had ik wel het dood. gevoel van... Oké, okay, ze brengen... Uh, de game moet zombies. afgemaakt worden. <laughs> wat zei je? Er
0: zijn, er zijn zombies. Er zijn zombies. Ja,
2: ja zombies.
3: <laughs> en, um, uh, maar ja, nee. Ik, um, uh, ik vond het een fijne game. En ik ga er nog naar terug. Ik ga nog wat sidequests doen... Ik heb nog heel veel vraagtekens op de map staan. Ik heb nog wat towers om, uh, om vrij te spelen. Dus uh, ik denk dat ik er nog makkelijk wel 20, 30 uur mee kan vermaken. Oh. Nog wat co-op uh, misschien met jullie mee zou. En dan uh, nou, daar heb ik uh, de prima ervaring mee gehad.
0: En welke level kom je uit als je hem uit hebt uitgespeeld? Dus welke level zit je dan? Level 20 of zo, zoiets? Qua wat? Gewoon met je projectie? character level. Yeah. Character level. Uh, ja, volgens ik mij zat nee. ik op 23 want ik, vond, ik vind dat character level gaat echt heel erg traag, dat. Ja, show de ja. knetter ja. Ja.
3: Um, ja ik weet even niet zo goed ik weet niet zeker of we hetzelfde bedoelen maar onder je, onder je character bij de gear staat ja, een, ja. Uh, sta, ja, die zat volgens mij op 1 of 22 bij mij ja, Oké.
0: Okay. Ja. Ja.
3: en dan had, ja. ik, uh, had ik goede wapens met, een, uh, met impact van 120 130 ongeveer uh, en een, uh, wat je echt moet upgraden zijn die werpmessen. Die moet je op paars hebben. En uh, je wil je Flame, of hoe heet het nou, de Molotov cocktails. Die wil je um, maximaal geleveld hebben. Die kun je in de laatste levels echt wel heel goed gebruiken.
0: Hashtag pro-tip. Dankjewel.
2: Dankjewel. <laughs> en, en verder, uh, uh, dat was het wel. Ja. Niels ook uh, lekker met Dynelight bezig? Ja, maar ik heb niet zo, ben niet zo heel ver. Want ik ga met Martin uh, met brod, ik ga, uh, de koop op doen. Dus ik uh, dacht van... Uh, ik ga al niet helemaal verder in de game. Nee, ik ben vooral een beetje bezig met Horizon Zero Dawn op de PS5. Nog gewoon deel 1 is dat. En uh, het ziet er fantastisch uit. Heel goed verhaal. Wow. Het is een heel mooie game, dat ik zo zeggen. Het verhaal valt op zich nog wel mee. En um, nog meer? Nee. wat eigenlijk al mee. Nou ja, Psyconos deel 1 nog. Van jaren terug van de Xbox. een oh, ja. De OG Xbox. Okay. Dus ik 2 heb ik al lang uitgespeeld, maar... Uh... Nou ja okay, goed, even uh, verder zijn er gewoon nog zoveel Game Pass games die ik wil spelen. Maar dat, ja... Backlog, backlog, backlog. Backlog. Nee, nee, en CLV's wil ik gaan doen, want uh, die, ik wil even die Avengers gaan spelen. Ik heb twee keer de tijd, dus... Uh... Ja, die moet je wel
3: even doen inderdaad. Ja. Maar het kost je een uur of zo. Dus een uur, ah. anderhalf, dan heb je het gedaan.
2: Maar nou, goed, dus dat. Met je mee.
0: Nou, dankjewel voor uh, jullie bijdrage ook. Uh, sowieso voor jullie bijdrage aan, aan de podcast. Ook jullie natuurlijk voor het luisteren, um, podcastluisteraars thuis, mensen die hier live aanwezig zijn, allemaal super bedankt. En natuurlijk krijg je daar ook een achievement voor, alsjeblieft. Een rare one. doen we dat? Hoeveel, hoeveel gamerscore is deze?
3: 71, ja. hè, om die gasten dwars te zitten. <laughs>
0: 70, <laughs> ja. Ja. 204. 71, 71 moet haast wel een prim getal zijn, toch? <laughs> ja, dat zou
3: <laughs> heel goed kunnen, ja. <laughs> ja.
0: Overigens is
3: dat een van de kluiscodes in Dying Light 2. Oh, Oh nee, de eerste die getallen van de Fibonacci race. Dat weet je wel
0: alvast. Nou, hoppakeetjes. Oké, dankjewel. En ik zou zeggen tot volgende week. later.